0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. En el episodio anterior, conversamos sobre la singularidad de la Biblia como el Libro de Dios. Ante esa aseveración, surgen otras preguntas. ¿Cuál es su tema central? ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere comunicar al hombre? ¿De qué trata realmente la Biblia? Acompaña a Alex y a Marcelo para responder estas y otras preguntas aquí, Entre Semana.
1: Día de lluvia aquí en los estudios Conexión Vertical, así que si escuchas un trueno o algún eh, sonido de lluvia es, es por eso. Pero aquí estamos con nuestro cafecito calentito eh, hablando acerca de las preguntas que planteamos hace unas semanas, es. esas preguntas que van dirigiendo a otra pregunta. ¿no?
0: Y, y poder comprender qué es el Evangelio, ¿no? porque al, al final lo que estamos tratando de buscar es a ver, hablamos del Evangelio, hablamos de vivir el Evangelio, hablamos de compartir el Evangelio, pero si no lo comprendemos, mm. estamos en el horno, como dirían, en Sudamérica, sí. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y o sea... Hablamos acerca de la existencia de Dios. Uh -huh. Hablamos acerca, o sea, preguntando, haciendo esa pregunta, ¿Dios existe o Dios no existe? Porque eso es lo, lo primero. Claro, hay que buscar ese, ese punto en común. Ajá. Uh -huh. Si Dios existe, ¿Dios quiere ser, eh, quiere comunicarse con nosotros uh -huh. o no? Si la respuesta es no, entonces te quedas como deísta, como agnóstico. Eh, y ahí eh, termina la conversación hasta que uno puede ser eh, guiado a la realidad de que Dios sí existe y quiere comunicarse con nosotros. Si quiere comunicarse con nosotros, entonces, ¿Cómo? ¿de qué manera uh -huh. se comunicó? Eh, porque sí tiene que haber una forma en que lo hace. Si decidimos que pues quizás lo más lógico sería por medio de algún escrito, ¿cuál uh -huh. de los escritos? De todos
0: los que dicen ser libros sagrados. Exacto.
1: ¿no? Entonces, la semana pasada estuvimos hablando acerca de eso. Tú y yo llegamos a la conclusión de que <risa> es la Biblia uh -huh. eh, y, y hablamos un poco de, de, de por qué creemos eso. Y,
0: Dimos ahí eh, material de referencia uh -huh. inclusive que, que estaría bueno que puedas sí, profundizar. Sí, sí en, en
1: tu eh, aplicación de podcast favorito le picas a Notas, lo que sea, uh -huh. vas a ver eh, esos recursos. Así es. Eh, incluso yo creo que esta, esta serie se va, va, va a seguir dando vuelta. Entonces quizás vamos a ir enriqueciéndolo Así a la medida que, que... Va a estar bueno. Que, sí, eh, pero... Si nosotros vemos y llegamos a la conclusión de que la Biblia es la palabra de Dios, entonces ahí genera otra pregunta. ¿Cuál es el tema central claro. de la Biblia?
0: ¿A dónde? ¿O cuál es, o cuál es el clímax? De, 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 ¿Cuál es la historia detrás? Uh -huh. ¿no? Sí, eh, ¿A, ¿a qué apunta? Partamos de la base de que si estamos diciendo que. Dios es real, existe, se quiere comunicar con el hombre, uh -huh. eh, lo hace a través de, de un texto sagrado como es la Biblia. Sí. Eh, lo primero que tenemos que decir es que la, la Biblia narra una historia que es la historia de Dios. Claro. Creo que eso es fundamental. Sí. Tiene más elementos, estoy diciendo algo básico, pero no podemos decir... Que la historia de la Biblia es la historia de un hombre no eh, como nosotros. Uh -huh. O sea, es, es, es mi historia donde bueno, se habla de. de yo, yo me acuerdo de
1: un, un profesor aquí en la Escuela Bíblica de Conexión Vertical diciendo Ajá. que el tema unificador de la Biblia es el reino de Dios.
0: Ok, vamos a llamarlo, a ver si, si nos contesta el teléfono. <risa> eh, para precisar quienes quieran profundizar después, eh, hablábamos del reino de Dios como tema unificador en el sentido de que engloba los demás temas, uh -huh. ¿no? Porque podríamos hablar de varios temas. Sí. Por ejemplo, eh, el primer tema que uno dice es salvación del hombre. Es, es un gran tema de la Biblia. Sí. Eh, otros dirían, bueno, pero además habla de, de, de la naturaleza del hombre, ¿no? Eh, ¿Quién es el ser humano y sus relaciones? Perfecto. Uh -huh. ¿De qué más habla? Habla de, de, los, de que Dios hizo, si tú ves desde Génesis, Dios hizo pactos con el hombre, ¿no? Y uh -huh. el hombre lo fue quebrando y una, una y otra vez y uno dice, bueno, entonces a lo mejor el, el tema que unifica a todos son, son los pactos. Viene otro y te dice, bueno, pero se supone que la creación fue hecha para la gloria de Dios y todos para la gloria de Dios. Entonces, uh -huh. ok, el gran tema es la gloria, la gloria de, Dios. de Dios. Y son todos correctos, pero ¿cómo hacemos para todos esos verlos como un todo? O sea,
1: uh -huh. son piezas de un desde, rompecabezas. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Exactamente,
0: desde sí. Génesis capítulo 1. Sí. Porque si hablamos de historia de salvación del hombre, uh -huh. Génesis 1 y 2 no narra uh -huh. salvación del hombre necesariamente. Por eso hablábamos del reino de Dios como tema unificador, uh -huh. en el sentido que... Todos los demás temas pueden ser parte de.
1: Bueno, sigamos con eso. Uh -huh. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dios crea este, este mundo. Eh, pasa siete días creando todo lo que hay. Uh -huh. eh, no tenemos tiempo para ver si eran siete días literales.
0: Otro, otro, otro día, <risa> El seis punto días. Es que ¿no?
1: <risa> lo creo. Y después, eh, él destina a Adán y Eva, hombre, mujer, seres humanos hechos a su imagen y semejanza para que habiten en su reino y que expandan eh, el reino, de, o sea, a, a, a toda la creación. Está bueno, pero no solamente es habitar, porque fíjate uh -huh. que Génesis habla de, de que, señorien, señorien, sí.
0: que, que, que hagan una especie de, un ejercicio de administración. Teológicamente le llaman, bueno, ahí hay una delegación de autoridad. Uh -huh. El rey crea un reino. ¿Y a quién deja como su, sus representantes en su creación? Uh -huh. la única, el único representante es el hombre y la mujer. ¿Por qué razón? Porque son creados a imagen de Dios. Uh -huh. eh, son portadores de la imagen de Dios. Claro. Y lo, lo hablaban estos que hacen los videos que usamos mucho en la iglesia de Bible Project. Uh -huh. ¿no? Ellos hablan de que el concepto de portadores de imagen de Dios uh -huh. es que ellos son... Eh, la imagen de Dios para la creación. Uh -huh. Por eso la prohibición de no tendréis Dios, eh, no hagáis imagen ni ninguna semejanza, porque ya la imagen de Dios estaba, nosotros, claro, el sí, ser humano. Sí, sí, sí. ¿no?
1: Nosotros somos la representación, y incluso ese, ese tema lo podremos expandir a, a incluso el, el, la, el concepto de los reyes, Ajá. que cuando ellos eh, tenían su imperio, su, su reinado, eh, y, y eran distancias muy largas, es, es, ponían una, una, imagen una imagen de ellos Así es. diciendo esto es imagen del rey y es para recordar de que aquí reina claro. este rey. Entonces, al ver al ser humano ejerciendo dominio en la tierra, es decir, él es portador de la autoridad que Dios le dio para recordar de que aquí Dios reina.
0: Así es. Entonces, ¿y qué, qué se quiebra en Génesis capítulo 3? Bueno, el, el, la, lo que se pierde es la delegación de autoridad a esos representantes.
1: Porque hay un deseo de tomar autoridad, autoridad por sí mismo Ajá. y redefinir términos de bueno y malo. Así es. Entonces la, eh, Eva, ella toma y dice que era bueno a su parecer uh -huh. y no sé qué, y com tomó, comió eh, y después compartió con Adán. Eh, ellos entonces... No es solamente que desobedecen. Va, va mucho más Yo allá. Yo creo que muchas veces nosotros nos quedamos... Ah, sí, pero porque comieron la manzana? Y después... Sí. eso Dios, Dios estaba muy enojado porque claro. era una manzana muy especial. Así no quería es. que lo comieran.
0: El otro día hablaba con un amigo y decíamos... Eh, en términos profundos, desde, desde el punto de vista de la, de la naturaleza del hombre, mm. lo que sucede en Génesis capítulo 3 es Adán y Eva declarando una... Hacer una declaración de independencia. Mm -hmm. Porque detrás de la mentira diabólica ¿qué hay? Seréis como Dios. Uh -huh. si, si yo voy a ser como Dios, esa es la mentira, uh -huh. y que el hombre sigue creyendo, no y que ese es su gran problema, entonces la conclusión lógica de esa mentira es no necesito a Dios, si voy a ser uh -huh. como Dios, no necesito a Dios. Claro. Por lo tanto, Adán y Eva lo, lo que se pierde es ese, hay ese, ese quiebre de relación. Uh -huh. Desde el punto de vista esencial, el ser humano es un ser social. Uh -huh. No es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Creación de la mujer. ¿De dónde viene ese concepto? Muchos dicen que tiene que ver con que Dios mismo, al ser un ser que existe en tres personas, es un ser social, mm. un ser comunitario. Ahora, claro. ¿a dónde, a dónde voy? voy con eso? Que lo que se quiebra es la relación primaria con Dios. Mm. Y, y esa relación primaria no solo se quiebra, sino que de alguna manera es lo que queda ahí. Porque mm. uno dice, bueno, es el sí, el pecado trajo consecuencias y todo, pero lo que se quiebra es la relación. Porque la pregunta que hace Jehová en Génesis capítulo 3 a Adán es, ¿dónde estás tú? Claro. Raro. O sea, obviamente no, no es que preguntó eso porque no había GPS en aquel tiempo, ¿no? O, o porque estaba preguntando por su ubicación geográfica en el cuarto del Edén. Mm. Obviamente que no. Es, es, es una declaración. ¿Dónde estás parado Ajá. en esta relación? Porque fue lo que se quebró, mm. ¿no? Y por esa razón... Reino de Dios empieza a unificar todos los demás temas. Uh -huh. ¿Ves? Sí. Es el reino delegado. Y ellos
1: entregan su Ajá. autoridad. San Satanás. Y sí. Y, y en ese sentido, el ser humano ya pierde esa, esa relación, esa conexión, esa, uh -huh. esa manera de ser el, el portador de la autoridad de Dios, porque ellos no quisieron eso. Así. Ellos no querían estar bajo eh, la autoridad de Dios y así ser el medio por el cual Dios ejerce su autoridad. Ellos querían hacerlo ellos solos. Decidieron Entonces, ser dioses para sí mismos. Exacto. Entonces, ellos entregan su autoridad. Uh -huh. eh, bueno, después... Está eh, ese, lo que, lo que llaman, el, el, algunos lo llaman el protoevangelio, donde Dios le promete a, a, a Eva un, un ser que iba a venir a, a tratar con el problema de, de, de la serpiente.
0: ¿no? Y, y fíjate, porque el versículo, ¿no? que es Génesis capítulo 3, verso uh -huh. 15, eh, 15 o 14. 15, creo. Sí, 15. Eh, parte estableciendo el problema, uh -huh. Pondrá enemistad. O sea, sí. hay, hay un problema que te trajo el pecado. Uh -huh. ¿no? Partamos de esa base. Y es lo que venimos hablando. El uh -huh. mensaje del Evangelio tiene que ver, no es solo eso, pero tiene que ver con que hay un problema que, que necesita solución. Uh -huh. Y la solución viene por una simiente, uh -huh. una, una, un descendiente de ti, Eva. Sí. Hablemos un poquito de eso en algún momento en, en la escuela bíblica y uh -huh. este profesor que tú mencionabas, decía, <ríe> ¿qué entendió probablemente Eva? Nosotros hoy vemos, al tener toda la revelación que Génesis 3.15 es la primera promesa mesiánica. Ajá. Pero para quienes estaban ahí, para los lectores del de Antiguo Testamento, de, de la ley, uh -huh. ¿creer que eso apuntaba a Jesús? Eh, no. no. Y eso, eso es lo que diríamos que empieza, por decirlo quizás de términos gráficos, empieza un, un hilo rojo, uh -huh. ¿no? en Génesis capítulo 3, verso 15, que uno tiene que ir trazando a lo largo de toda la Escritura. Porque hay una esperanza que obviamente... No se cumple.
1: Sí, y, y ese hilo rojo, como, como dices, no se traza en el, en el mismo momento, sino que va caminando con las personas que lo van viviendo. Así es. Entonces, por ejemplo, hay eh, algunas evidencias etimológicas de uh -huh. que quizás Eva pensó que el el que iba a tratar con este problema iba a ser su hijo Caín. Eh, eh, algunos piensan
0: eso. Bueno, yo personalmente, desde el punto de vista personal, me pongo los zapatos de Eva y digo, yo hubiera esperado lo mismo. ¿no? <risa> claro, porque venimos de un problema, me hacen sí. una promesa que un descendiente mío va, va a herir de muerte, tengo un hijo, eh, toda mi esperanza está ahí. Uh -huh. Y qué loco, porque el, el nombre Caín significa esta es la voluntad de Dios. Uh -huh. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pero que había presado. Dios, en Génesis capítulo 3, verso 15. Uh -huh. No podemos asegurarlo, pero quizás podemos inferir un poquito. Sí, posiblemente. Es de decir, oye, quizás hasta dónde todas las esperanzas
1: de Adán y Eva estaban en Caín. Uh -huh.
0: Y vaya como terminó la historia. Sí, ¿No? sí, sí,
1: sí. Y a lo largo del Antiguo Testamento habían ciertas personas, figuras que aparecían donde, uh, hay, hay algo aquí. Hay un... Hay, hay un lenguaje edénico uh -huh. que, que va, va acompañando a esta persona. Por ejemplo, Noé, quiero que reúnas a todos los animales. Quiero que tú y tus descendientes uh -huh. vayan a poblar la tierra. Yo voy a, voy a destruir la humanidad. Vamos a comenzar de nuevo. ¡Oh! Hay, un, hay un simbolismo edénico. Hay, animales, una, hay una esperanza autoridad, un nuevo inicio. Un nuevo inicio. Y después se baja del barco <risa>
0: Borracho, ¿no? Y se
1: emborracha mm. y después hay un problema familiar, claro. ¿no? Y entonces es como que, oh, ¿y entonces quién? Y después está la historia de la Torre de Babel y después es como que, bueno, de vuelta, un, una vez más, otra caída. Eh, viene Abraham.
0: Génesis capítulo 12. Bueno, ahí es donde quizás empezamos a ver ese hilo un poquito más, más empieza a ver más claridad. más claridad. Eso se llama el principio de revelación progresiva. A medida que va avanzando la historia, de, del reino de Dios, la historia de la, de la Escritura, uh -huh. uno puede decir, ah, mira, hay una promesa a Abraham. Uh -huh. Y la promesa a Abraham, ¿cuál es? Que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Uh -huh. Voy a hacer una familia multietnica uh -huh. a través de ti. ¿El cómo? No lo sabemos. No sabemos. Pero de que lo que está empezando en Génesis 12 es yo voy a formar un pueblo para mí. ¿no? Aparte está el, el inicio de la nación de Israel, pero, pero es mucho más que, la, que el inicio de la nación de Israel. Porque es la promesa de decir en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿no? Uh -huh. Y ahí empieza, ahí el hilo se empieza a hacer más claro, empieza a haber más información.
1: Claro, sí. Eh, y, y cuando comienza toda esta historia, eh, hay otros, otras figuras. Uh -huh. Aparece Moisés construye el templo. El templo está lleno de lenguaje y de, 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 de eh, simbolismo edénico Ajá. y parece que será Moisés y no. Y y Moisés no. peca y él queda descalificado de entrar a la tierra prometida. Y se continúa y se continúa. Después los reyes y parece que David quizás, pero después David, no. David cuando peca con Bersabé, ya queda claro que él, él no. no.
0: Mencionaste algo de, de Salomón. De, de cómo uh -huh. se vivían tiempos de Salomón. No sé si tienes la cita ahí. Sí. Está muy interesante. Sí,
1: es interesante porque parece como que hay, hay como ecos del Edén. Porque Salomón trajo paz. Salomón, eh, él, él construyó el templo y estaba lleno de todo tipo de, 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 de simbolismo de Edén. habían todo tipo de muebles eh, que, que, que simbolizaban plantas uh -huh. y, y, y todo tipo de acabado. Entonces, eh, Aquí lo tengo. En Primera de Reyes, capítulo 4, habla acerca de su, su manera de, 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 de manejar eh, todo su reino. 24 dice, el dominio de Salomón se extendía sobre todos los reinos al oeste del río Éufrates. Algo, algo interesante El río Éufrates es que se menciona en Génesis sí. como un río que Parte. estaba directamente eh, dentro de, uh -huh. del Edén. Entonces es como que, mmm, interesante. Interesante desde Tifsa hasta Gar Gaza y disfrutaba de paz en todas sus fronteras. Durante el, reino, el reinado de Salomón, todos los habitantes de Judá y de Israel, desde Dan hasta Berseba, vivieron seguros bajo su propia parra mm. y su propia higuera. Lenguaje eh, edénico, edénico. Es como que, ¿será que Salomón es el que va a traer?
0: Y bueno, recuerda que en 2 Samuel capítulo 7 hay una promesa, mm -hmm. un pacto, con David, ¿Sí? ¿no? y, y lo tengo acá, donde dice, yo seré su padre, será mi hijo. Eh, Viste cuando dice que, que, que David quería construir una casa y al final Natán le dice, Dios te va a construir una casa en cuanto a una descendencia. Uh -huh. Y dice, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Entonces, probablemente toda la esperanza mesiánica fue puesta en Salomón.
1: Sí, y, y lo sí, que sí, acabas sí. de
0: citar lo, lo confirma. Hasta que Salomón termina haciendo lo que todos sabemos y viviendo como como un rey más de los paganos claro. y no como ese rey esperado. Porque estamos hablando de que este reino, uh -huh. eh, que, que ha sido los representantes de Dios en la tierra, han quebrado, esto, han perdido, uh -huh. eh, han sido desleales al, al, a Dios. Eh, entonces el desarrollo de la historia bíblica es como que, ok, llegamos a los profetas y los profetas empiezan a aclarar algunas cosas. Mm. Dice que el, el rey va a nacer en un lugar, Miqueas capítulo 5 versículo 2, uh -huh. van a ser en Belén. Sí. El capítulo 9 de Isaías Habla de ciertas características que va a tener. Uh -huh. En el mismo libro de Isaías se habla de que va a estar en Galilea de los Gentiles uh -huh. y que va a haber luz, un lugar que no, era, no tenía mayor fama uh -huh. en el Antiguo Testamento. Sí. Entonces, en los profetas uno empieza a, a ver ciertas cosas. Zacarías capítulo 9, si no me equivoco, que, que es aquí tu rey humilde sentado sobre un pollino uh -huh. eh, entrando y es como que empieza a ver ciertas cosas que... ah, okay, de alguna forma, y mira, mira a dónde voy, me salto rápido al Nuevo Testamento. Cuando llegan, y creo que lo hablamos en Navidad, en uh -huh. la serie que hicimos de Navidad, cuando llegan los magos de Oriente uh -huh. y preguntan, ¿dónde ha de nacer el rey de los judíos? Uh -huh. Obviamente no era cualquier rey, estaban hablando del rey en cuanto claro. a esperanza mesiánica. Sí, sí, sí. Y, hey, alguien sabe, llamaron a los escribas uh -huh. en en Belén. en
1: Belén. Y ellos lo sabían. Lo o sea, sabían. No, era como,
0: no era un misterio. Niqueas capítulo 5, lo sabían. Uh -huh. Era lo que esperaban. Uh -huh. ¿no? Eso te muestra de que no es que Ay, nadie entendió. No, había una esperanza. Uh -huh. ¿no? eh, ¿Y por qué estamos diciendo todo esto? Porque estamos preguntando, bueno, si la Biblia es el libro a través del cual Dios se quiere comunicar, ¿qué está comunicando? Uh -huh. Está comunicando lo que empezamos a transmitir en Génesis claro. y está comunicando que algo va a suceder. ¿Y qué es lo que va a suceder? Es la llegada del rey. Uh -huh. ¿no? Por eso hablamos del reino de Dios como temonificador. Uh -huh. Porque es el rey que viene a hacer aquello que Adán y Eva no hicieron bien. Uh -huh. Pero al mismo tiempo viene a arreglar este reino, por uh -huh. decirlo de alguna forma. ¿no? El sí. pecado ha hecho estragos. Sí. Entonces, no solamente viene a decir Ey, aquí estoy yo como autoridad, sino uh -huh. vengo a a solucionar todo lo que ha sucedido eh, y eso implica en morir una cruz uh -huh. o sea, no sé quién quién lo que decía no no hay no hay corona sin cruz uh -huh. eh, y, y sí es así
1: sí sí porque Jesús vino a, a restablecer orden uh -huh. eh, a traer orden del caos o sea que que el, el ser humano por medio de su pecado ha traído y él viene a ofrecerse a sí mismo como sacrificio, como aquel que, que, que va a tratar de una vez y por todas este, este problema del pecado que, que se introdujo en capítulo 3 de Génesis. Y estaba pensando en, en el mensaje de Juan el Bautista, mm. porque el mensaje
0: de Juan el Bautista, el precursor del Mesías, mm -hmm. anticipado en el libro de Malaquías ¿no? y en el libro de Isaías, mm -hmm. eh, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mm -hmm. ¿Por qué el reino de los cienos se ha acercado? O sea, hay anticipación mesiánica, viene. Mm. Y cuando viene y se encuentra con Juan el Bautista, la declaración que hace Juan el Bautista es muy interesante. Porque dice, yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de su pie. Mm -hmm. Hay un reconocimiento de dignidad real. Claro. Pero al mismo tiempo dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mm -hmm. mundo. O sea, está diciendo, este rey viene, pero viene como cordero. Mm. ¿Qué concepto viene? Antiguo Testamento. Es el rey que viene a morir. Uh -huh. sí. Porque era lo que todo, todo el Antiguo Testamento, además, había anticipado, que el pecado tenía consecuencias. Uh -huh. que, que produ en, en, la plaga, en la última plaga en, en Egipto, eh, en todas las casas alguien murió.
1: Uh -huh.
0: En algunos murió el primogénito, sí. en otros murió un cordero
1: en lugar de. Claro.
0: Eh, ¿Por qué? Porque... El pecado trae sus consecuencias. Sí.
1: Y todos esos símbolos iban, iban apuntando Ajá. a algo. Era como que, bueno, ¿y, y, y cuándo, cuándo va a ser el, el momento don, donde esto va a suceder? Sí. Eh, y la verdad, si, si la Biblia, o sea, nosotros, nosotros eh, aceptamos todas las escrituras sagradas de los judíos. Eh, pero los judíos terminan en Malaquías. Claro, El problema claro. es que terminar ahí es como terminar, no sé, tu y, serie favorita una, una, una temporada, temporada antes. antes. Entonces, como que todo, hay un montón de cabos sueltos. ¿Y, y cuándo va a llegar? ¿Y, ¿Y quién va a ser? O sea, termina Malaquías mm. y, y están volviendo a lo mismo. Sí. O sea, estuvieron 70 años en Babilonia, regresaron y, y ya uh, están de vuelta en la tierra prometida y, y es como que pero cometemos los mismos errores. Claro. Pero hacemos absolutamente lo mismo. Y eh, termina Malaquías con una advertencia, uh -huh. va a llegar el día terrible del Señor. Es como que, ¿cu ¿cuándo vamos a tener una finalidad a esto? Y
0: a mí, o sea, perdón que me entusiasme tanto, pero estamos hablando entonces de qué trata la uh -huh. historia de la Biblia. Si simplemente decimos que trata de la historia de la salvación del hombre, personalmente creo que es muy antropológico, uh -huh. o sea, es, ok, coloquemos al hombre en el medio de todo y, y hasta Dios gira alrededor de él. Es la historia de que el rey ha llegado, mm. ¿no? Como dice en uno de nuestros autores favoritos en Wright, él, él dice, el rey ha llegado. Mm. Eh, el problema es que empezó en Génesis tiene solución, mm -hmm. porque el rey llegó. Y eso es lo que dice el Señor Jesús. Él se presenta, Mateo capítulo 1, son las credenciales de mm -hmm. que él es rey. Sí. A libro de las genealogías ¿no? de Jesús, hijo de David, la, el pacto de 2 Samuel, capítulo 7, uh -huh. hijo de Abraham, la promesa de Génesis, capítulo 12. Uh -huh. Entonces, es, es el rey que ha venido a arreglar el problema de Génesis. Es el rey que ha venido a restablecer la relación con Dios, uh -huh. que provee salvación a través de su muerte, que a través de, de, de su, su vida y su, y su muerte eh, redime un pueblo para sí, ¿no? Y tenemos hoy la oportunidad de ser parte de la familia de Dios, como dice Efesios capítulo 2. De eso trata el mensaje. Si yo lo reduzco simplemente a que él vino a morir por tus pecados, personalmente, yo sé que a lo mejor para algunos puede sonar raro, pero eh, no sé si estamos dando el evangelio, no sé si se llama el evangelio completo, pero eh, estamos siendo un poquito sesgados en la perspectiva. Uh -huh. O sea, es como que nos ponemos, ¿cómo se llama lo que colocan los caballos? Eh, a los lados para correr, no sé si en anteojera, no sé cómo le llaman, ¿no? Pero lo ponen ahí al, al ladito de los ojos para correr y no mirar a ningún lado. Uh -huh. Ah, ok. Jesús murió por mí y chao. Y me parece que, que, que es mucho más amplio claro, que eso. Claro. Por eso, para decir de qué trata la historia central, es esa. Es que el rey llegó no. a solucionar lo que había empezado mal en Génesis, mm. ¿no? Y sí. con todo lo que implica.
1: Y, y, y yo creo que hablamos un poco de esto en la primera, eh, el, primer episodio, el primer episodio cuando episodio hablamos de la, acerca realidad. del Evangelio. ¿Qué es el uh -huh. Evangelio? Bueno, es la vida de Jesús. Es, es eh, mirar la vida de Je Jesús, es entender su misión, lo que Él vino a hacer, entender qué es lo que dijo. Porque hay algunos que dicen, va, te lo acepto. Dios existe. Uh -huh. Te acepto que Dios quiere que... Dios quiere tener una relación con nosotros. Te acepto de que, incluso de que la Biblia es la palabra de Dios. Y hasta te acepto de que Jesús es eh, el, el, como el foco de la Biblia, porque ahí es donde, donde encuentra su tema Ajá. central. Pero yo creo que Jesús vino para, para ser un buen ejemplo, para ser un buen maestro, eh, para mostrarnos cómo vivir, porque eh, Él...
0: Tipo Buda. Sí. Como Buda, así como Buda llegó, sigan el ejemplo.
1: Exacto, Ajá. exacto. Entonces Jesús, o sea, la verdad, sí, hizo un impacto enorme en, en, en el mundo, y, y, pero, o sea. ¿Ves cómo es un hombre bueno viviendo de, de, de buena manera, dejando un buen ejemplo? ¿Cómo puede cambiar el mundo? Eh, yo creo que eso es lo que, lo que quiso mostrarnos Dios. Eh, trágicamente fue crucificado y, uh -huh. y, y qué se puede hacer, pero bueno, el mundo no estaba listo para escuchar ese mensaje. Entonces... No estaba listo para esta conversación, ¿no? Algo así. <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué le dirías a una persona así?
0: Bueno, eh, qué bueno que otros han respondido mucho mejor que nosotros. Uh -huh. Nosotros simplemente somos intentos de, ¿no? Eh, la gran, el gran tema con Jesús es que Él abiertamente declara ser Dios. Uh -huh. Ese es el tema. Juan capítulo 1 lo dice. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era, era Dios. Dios ¿no? uh -huh. Y aquel verbo fue, se hizo carne y habitó entre nosotros. Eh, declara abiertamente, no el padre y yo, uno somos uh -huh. sus cre o sea eh, Eso de que Jesús nunca dijo que él era, es mentira. Él declaró Sí, porque a través... hay
1: algunos que dicen... Bueno, no, la verdad es que Jesús eh, no, no se llamaba Dios. Eran, eran simplemente sus, eh, sus seguidores que, que como que lo malinterpretaban. Hay declaraciones... Mira,
0: primero, hay declaraciones directas de Él. Mm. Antes que Abraham fuese, yo, yo soy. soy. Es más, fíjate, yo soy. Mm -hmm. Qué interesante el lenguaje de yo soy. O sea, alguien que judío versado en el Antiguo Testamento, cuando Jesús dice yo soy... Eh, Primera referencia es pensar en el nombre uh -huh. Yahweh, no Jehová. Eh, dos, todas las expresiones yo soy tienen que ver con eh, conceptos mesiánicos, pero de, que apuntaban a Dios. Yo soy eh, el, el pan que ha descendido del cielo. ¿No? Yo soy la provisión suficiente. Uh -huh. eh, lo, lo vimos en la serie de contexto, ¿te acuerdas? Uh -huh. Sí, eh, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Eh, donde, eh, apuntaba Ezequiel 34:
1: donde, sí. donde en Ezequiel decía Jehová es el uh, buen pastor.
0: Claro. Yo, porque Jehová dice, yo, yo mismo iré, yo seré vuestro uh -huh. pastor.
1: Y de repente aparece Jesús diciendo, yo soy el buen pastor. Por eso la reacción. <risas> claro. Y
0: después de eso lo querían apedrear. Sí, o
1: sea, si, si sus discípulos le malinterpretaban, lo los fariseos también. Claro. Entonces, porque varias veces le querían eh, apedrear? Eh. ¿Por qué
0: le querían blasfema? ¿Por sí. qué blasfemaba? Porque decía ser Dios. Fíjate, es, es increíble en Lucas capítulo 4, creo que es. O en Marcos 2. Bueno, una de las dos, son pasajes paralelos. Cuando él dice. Eh, ¿Qué es más fácil perdonar pecados o para demostrar o, o decir eh, levántate y anda, he hecho y anda. tómate dieciocho Holanda? Porque lo primero que él dice es tus uh -huh. pecados sí. te son perdonados sí, sí. y ahí se escandalizaron. ¿Quién puede porque dice <risas> quién puede perdonar pecados sino Dios. Si no Dios entonces sí. él al decir tus pecados te son perdonados mm. es una forma de decir hey Acá está Dios, entre Ajá, ustedes. ¿no? Pensando en eso, hay una, hay una cita de C.S. Lewis, muy usada uh -huh. en su libro Mero, eh, Mero Cristianismo, uh -huh. y él, él dice así, estoy tratando aquí de prevenir a cualquiera para que no diga la necedad que la gente dice a menudo respecto a Jesús. ¿La necedad cuál es? Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero no acepto sus aberraciones de ser Dios. Y la respuesta que él da es esta, usted puede encerrarle por loco, puede escupirle y darle muerte como si fuera un demonio o puede postrarse a sus pies y llamarle Señor y Dios pero no nos presentemos con la necedad de una arrogante condescendencia acerca de que él es un gran maestro humano él no nos ha dejado abierta esa posibilidad ni siquiera lo intentó mm. o sea, los que dicen bueno, él simplemente era un ejemplo Jesús jamás se planteó ese camino mm -hmm. y, y él dijo si alguno quiere venir en pos de mí ok, venga pero es así, así, así. Uh -huh. eh, como que lo que apunta así es Luis es: Jesús nunca dejó la opción de decir, hey, yo simplemente soy un buen ejemplo para ustedes, eh, tomen de mí lo que más les, les guste. Claro,
1: porque si él era o sea él dijo todo lo que dijo, eh, el, el problema es si uno lo quiere tomar simplemente como una buena persona, eh, una buena persona no, no dice se llamaría que Dios. Que eres, claro. Entonces quizás estaba loco. Pero un loco no diría cosas tan cuerdas y tan coherentes que, que uh -huh. durarían dos, dos milenios. Entonces no creo que era ni un hombre y tampoco era un hombre malvado sabiendo que estaba engañando a la claro. gente, porque se estaría eh, autodescalificando y media... al, al hablar tan severamente claro. en contra del pecado. Entonces, o sea, sí, aquí no hay medias tintas. No. Uno tiene que aceptar de que Jesús eh, fue quien dijo ser. Uh -huh. O fue alguna otra cosa. Fue un lunático. Fue, sí. fue una, un, un hombre malvado eh, intencionalmente eh, o fue un tonto porque
0: terminó muriendo por una mentira. Bueno, que la adopción, ¿no?
1: <risas> y todos sus discípulos también. Claro. Entonces, yo creo que sí, me encanta esa, esa, esa frase de Si sí es luz", porque te lo plantea de, de una forma donde eh, te dirige una pregunta. Sí. Y esta va a ser la última pregunta que sí. va a ser el próximo episodio. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Sí, sí. Y, y yo creo que ese es el tema, eh, eso es la centralidad del Evangelio. He enviado al rey, el rey ha llegado. Vas a ser parte de su reino, vas a aceptar el regalo de ser parte de su familia o lo vas a rechazar. No te preocupes, hay un lugar especial donde no llega el reino de Dios. Y Jesús también habla de ese lugar, que es el infierno. Ahora, ojo, el infierno, y quizás vamos a hablar un poco más de esto después, pero el infierno no es necesariamente el lugar donde Dios manda a todas las personas que se han portado mal, mm. porque Dios es un Dios que solamente quiere buenos niños y niñas, y si, si, no, si no llegas a, tu, a su estándar, no, porque Jesús vino y murió en la cruz. Claro. El infierno está reservado para aquellos que no quieren ser parte de su reino. Totalmente. Y, y, y de, de alguna forma, es Luis, también lo dice, uh -huh. dice que, Dios está tan comprometido con la, la, la libre la, la voluntad del, del hombre el libre albedrío del uh -huh. hombre de que hasta les permite pasar la eternidad fuera de su presencia sí. si uno así no lo desea ahí está
0: y bueno para allá vamos ¿qué, qué hacemos con el rey? el rey ha llegado y, y el tema central es ese por eso es no solamente es claro el tema el gran demonificador es el reino de Dios pero, uh -huh. pero específicamente es, es que el rey llegó llegó vivió una vida santa, eh, murió, uh -huh. fue sepultado, resucitó, ascendió, dejó una misión y no podemos eh, usar, como dijiste tú, eh, o quedar medias tintas ahí. Uh -huh. eh, me parece que, que quedó a quedó servir a la mesa para el, el último episodio de la próxima <risa> semana. ¿Qué, ¿Qué hacemos con Jesús? Sí. ¿no? Y bueno, esperamos poder responder eso la próxima semana.
1: Muy bien, hasta luego.